0: Ich melde mich ja quasi aus der Versenkung bei euch, dafür aber mit, ja, schon guten Nachrichten auf jeden Fall. Ich möchte mich erst einmal bedanken für die doch recht zahlreichen Nachrichten, die in den letzten Monaten bei mir eingetodelt sind bei per E-Mail und äh, per Instagram, die ich aber allesamt nicht beantwortet habe, was mir total leid tut, aber ihr wolltet alle wissen, wie geht es weiter mit dem Podcast? Wann kommen neue Folgen? Kommen überhaupt neue Folgen? Es ist schade, dass es nicht weitergeht. Ich konnte all diese Fragen nicht beantworten, weil ich es ehrlich gesagt selber nicht gewusst habe, weil ich ganz lange überlegt habe, wie es weitergeht äh, und einfach keine ant- Antwort darauf hatte. Hier ist privat ganz, ganz viel los gewesen, um es mal vorsichtig zu formulieren, gerade so ähm, jobmäßig äh, waren jetzt die letzten Monate nicht gerade äh, die Sternstunden, äh, sodass eine Veränderung her musste. Und eine ziemlich tolle Veränderung, wie ich finde, weil ich meinen Job gekündigt habe und im Oktober ein Psychologiestudium an der TU Chemnitz begonnen habe. Ziemlich cool, weil für mich geht damit ein riesen Traum in Erfüllung. Ähm, andererseits war das auch ein riesen für mich, mit über 30 und Familie mal eben den Job kündigen und dann nochmal in eine ganz neue Richtung. Das macht man jetzt nicht so leicht fertig, aber wie gesagt, es ist toll. Ich freue mich drüber. Ich habe Bock drauf. Und für mich geht einfach ein Riesentraum in Erfüllung. Ja. Der Podcast. Also man sagt ja immer, Studenten hätten so viel Zeit. Das stimmt nicht ganz. Aber trotzdem möchte ich an meinem Podcast festhalten. Wie gesagt, ich habe viele Gedanken dazu gemacht und habe jetzt beschlossen, dass es wieder neue Folgen geben wird. Also ich... damals, damals vor gefühlt tausend Jahren, nee, vor fast zwei Jahren, im Januar 2020 mit meinem Podcast begonnen habe, da wusste ich nicht so richtig, wo die Reise hingeht. Ich hatte einfach Bock drauf und ich wollte auch irgendwie was Neues ausprobieren. Und mir hat das Podcasten ziemlich schnell, ziemlich viel Spaß gemacht. Auch wenn ich das ja alleine mache, es macht trotzdem Spaß. Und ja, ich möchte Mokofuck und Mord nicht begraben, definitiv nicht, was ich aber wirklich in Erwägung gezogen habe. Lange Zeit, viele Monate, viele Wochen. Ja, sondern ich möchte einfach wieder neue Folgen produzieren und dieses Mal auch regelmäßiger. Also ja, wirklich, wirklich regelmäßiger. Ähm, Genau, ich habe mich nämlich dazu entschieden, einige ältere Folgen nochmal neu aufzunehmen, also mehr oder weniger neu zu vertonen. Das hat diverse Gründe, aber das Gute für euch ist, ähm, dass die Folgen ja schon recherchiert sind. Ja, ihr habt sie wahrscheinlich schon mal gehört, aber das ist ja auch schon eine Weile her, und ja, wenn die Zeiten doch mal zu knapp für Recherche und so sind, dann nehme ich eine ältere Folge neu auf, sodass ihr regelmäßigen Content äh, beziehen könnt von mir und ich möchte in dem Zug außerdem auch nochmal gucken, ob ich bei dem einen oder anderen Fall mal noch nach neueren Informationen schaue und die werden dann natürlich auch mit einfließen. Genau, So viel erstmal dazu. Ich hoffe, ihr seid okay mit den mehr oder weniger Neuerungen, also dass alte Folgen wieder neu aufgenommen werden. Und damit ich jetzt nicht nur über mich rede, sondern ja auch noch ein bisschen, bisschen mehr davon habt, nicht nur mein, mein, mein Gelaber, wie das jetzt hier weitergeht und äh, was wir so machen in nächster Zeit, habe ich euch natürlich auch noch einen Fall recherchiert und mitgebracht, den ich euch jetzt erstmal vorstellen würde. Dieses Mal geht es für uns nach Halle in Sachsen-Anhalt und es handelt sich um einen vermissten Fall, der leider bis heute nicht geklärt ist. Einige Namen habe ich geändert. Christina Herbenhardt wird am 06.01.1968 geboren und sie lebt gemeinsam mit ihren Eltern und ihrer vier Jahre älteren Schwester Margit in Halle an der Saale in Sachsen-Anhalt. Ihr Vater sagt, Sie war eher ein ruhiges, introvertiertes Kind und wurde dann aber in den späteren Jahren, vor allem in der Pubertät, zunehmend äh, rebellischer. Durch einen Freundeskreis, den die Eltern nicht als gut empfanden, verschlechterte sich leider das familiäre Verhältnis und das Zusammenleben mit Christina wurde zunehmend schwieriger, sodass sie Christina dann vor die Tür setzten. Unter anderem bricht sie auch ihre Berufsausbildung ab und hat auch zu der Zeit keinen festen Wohnsitz, da sie ja von ihren Eltern vor die Tür gesetzt wurde. Das ist so circa am Beginn der 80er Jahre. Nun muss man dazu noch wissen, in der DDR war das Anmelden eines festen Wohnsitzes und dem Nachgehen einer Arbeit vorgeschrieben. Ansonsten musste man mit einer Bewährungs- oder Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren rechnen. 1985 lernte sie dann Max kennen, der Zeitsoldat bei der NVA ist und somit einen festen Wohnsitz und auch ein festes Einkommen hat. Wenige Monate nach ihrem Kennenlernen ziehen sie in eine gemeinsame Wohnung, da ist Christina dann auch schon schwanger. Im Oktober 1987 heiraten Christina und Max und im Februar 1988 kommt die gemeinsame Tochter Steffi auf die Welt. Im Frühjahr, also wir erinnern uns, im äh, im Februar äh, hat sie die Tochter bekommen und im Frühjahr freundet sich Christina dann mit ihrer Nachbarin Kerstin an und die beiden verstehen sich auf Anhieb sehr, sehr gut. Kerstin hat auch äh, ein Kind und ja, so haben sie quasi ein äh, gemeinsames Gesprächsthema. Zu jener Zeit beginnt die Beziehung von Christina und Max zu kriseln. Sie streiten sich oft, auch sehr lautstark, sodass unter anderem die Freundin Kerstin das auch mitbekommt. Und auch mit den Schwiegereltern hat sie kein besonders gutes Verhältnis. Sie zweifeln an, also die Schwiegereltern, dass sie sich überhaupt gut genug um ihre Tochter Steffi kümmern kann und meinen, sie ist überfordert und würde der ganzen Situation gar nicht so gewachsen sein. Trotzdem hält Christina an der Ehe fest. Ähm, Ihre Mutter sagt dann später, auch in einem Interview, dass das Einzige, was Christina immer wollte, eine Familie ist. Und ja, wahrscheinlich war das der Grund, auch wenn die Ehe schwierig war und das Verhältnis zu den Spiegelaltern nicht das Beste, dass sie sich eben auf diese Ehe gestützt hatten, die unbedingt weiterführen wollte. Im März 1989 kommt dann das zweite gemeinsame Kind zur Welt, ihr Sohn Mike. Als sie aus dem Krankenhaus, also man ist ja mit dem Kind, damals, ich glaube, ungefähr eine Woche im Krankenhaus gewesen, bis man äh, nach Hause gehen konnte. Und als sie dann nach Hause kommt, ist ihre Tochter Steffi nicht mehr da, genauso wie alle Sachen von Steffi. Also natürlich ist Christina in dem Moment total äh, überrumpelt und weiß gar nicht, was los ist und fragt ihren Mann, was das soll, wo ihr Kind ist. Und der erzählt ihr dann, er hätte mit der Jugendhilfe abgesprochen, dass die Tochter bei den Großeltern leben soll ohne das Wissen von Christina. Also er hat seine Frau nicht informiert und während sie im Krankenhaus gewesen ist, hat er das alles in die Wege geleitet. Dies schadet der Ehe natürlich noch mehr, verständlicherweise, sodass die beiden dann beschließen, sich scheiden zu lassen. Ende 1989, wenige Monate vor ihrem Verschwinden, fällt dann die Mauer. Aber für Christina spielt das irgendwie keine besonders große Rolle. Also natürlich tauscht sie sich darüber mit ihrer Nachbarin und Freundin Kerstin aus. Aber die beiden sind total von ihrer Mutterrolle vereinnahmt. Und Christina hat ja auch noch andere mal, Probleme. Also ihre, ihre Tochter, die jetzt nicht mehr bei ihr wohnen darf. Und die schwierige Ehe mit ihrem Mann, sodass sie der ganzen Sache eben keine große Bedeutung erstmal zumisst. Darum war auch ein Weggehen von Christinas Seite, wie es ja damals viele gemacht haben, ähm, die aus dem Osten nach dem Mauerfall in den Westen gegangen sind, war jetzt gar nicht geplant. Ihre Ehe steht nun also kurz vor dem Aus und sie ist in, diesem, in dieser Zeit sehr bemüht, das alleinige Sorgerecht für ihre beiden Kinder zu bekommen. Also sie hat ein Antrag beim Jugend, äh, Jugendamt gestellt, dass ihr das alleinige Sorgerecht für beide Kinder zugesprochen wird. So oft sie kann, besucht sie auch ihre Tochter Steffi bei den Schwiegereltern. Ist ja wahrscheinlich auch hoch anzurechnen, gerade bei dem schwierigen Verhältnis, was sie ja eben gehabt hat, dass sie trotzdem regelmäßig dahin gefahren ist, um ihre Tochter zu sehen. Ähm, ich denke, das macht auch, glaube ich, viel mit einer mit Mutter. Also diese ganze Situation stelle ich mir super, super schwierig vor. Aber es war ja irgendwie auch, ich sag mal mehr oder weniger, ein Ende in Sicht durch diesen Antrag auf das alleinige Sorgerecht und die Scheidung von ihrem Mann. Am 19. Januar 1990 unterhält sie sich am Abend nochmals mit ihrer Nachbarin Kerstin. Kerstin müsse sich mit ihr verabreden, damit die Kinder zusammen auf dem Spielplatz gehen können für den nächsten Tag. Christina sagt jedoch ab, denn sie besucht wieder ihre Tochter Steffi bei den Schwiegereltern und sagt, sie müsse in die Höhle des Löwen. Das ist das letzte Mal, dass die beiden miteinander sprechen. Es ist wirklich das letzte Mal, dass Kerstin ihre Freundin sieht oder allgemein irgendetwas von ihr hört. Das weiß Christina dann natürlich noch nicht und ebenso wenig, dass ein Bescheid vom Jugendamt an sie unterwegs ist, dass ihr das alleinige Sorgerecht erteilt werden soll. Doch auch diesen Bescheid wird sie nie erhalten. Sie macht sich am 20.01., also einen Tag später, auf den Weg zu ihren Schwiegereltern und ihr in dem Moment noch Ehemann Max passt derweil auf den gemeinsamen Sohn auf. Christina Hermer, die zu diesem Zeitpunkt 22 Jahre alt ist, erreicht das Haus ihrer Schwiegereltern jedoch nicht. Ähm, sie hat ja damals, wie gesagt, in Halle gewohnt und wollte in das etwa 12 Kilometer entfernte Gutenberg und ist dort nach Angaben der Schwiegereltern nie angekommen. Kurz darauf beginnt dann die Polizei zu ermitteln, weil ihr Verschwinden natürlich nicht unbemerkt bleibt. Es gibt Befragungen und Vernehmungen und auch das Umfeld von Christina wird abgesucht. Sie nahm damals üblicherweise den Bus zum Haus der Schwiegereltern. Sie selber lebte im Zapfenweg in Heidenord, das ist ein Stadtteil von Halle, und wollte von da in das etwa zwölf Kilometer entfernte Gutenberg. Ob sie an diesem Tag auch den Bussen haben, ist unklar. Da gibt es jetzt keine Belege dafür, also es sind keine Belege gefunden worden. Und bis heute fehlt, wie gesagt, jede Spur von Christina, obwohl die Polizei noch immer ermittelt. So haben sie beispielsweise ein künstlich gealtertes Bild angefertigt, um eine Vorstellung zu haben, wie sie heute aussehen würde. Das äh, würde ich euch dann auch bei Instagram hochladen. Da könnt ihr mal schauen wie sie heute aussehen würde mit, ähm, ich glaube, 52 Jahren. Dass von ihrer Tochter immer noch jede Spur fehlt, macht natürlich den Eltern von Christina sehr zu schaffen, weil sie sich immer noch wünschen, dass die Tochter gefunden wird und ja, dass sie die Sache irgendwie für sich abschließen können, dass es da einfach eine finale Klärung gibt, ähm, wie das jetzt, wie sie jetzt weitergehen soll. Zumindest zu ihrer Enkeltochter haben sie hin und wieder Kontakt, ähm, aber zum Sohn von Christina scheinbar nicht. In der Folge Aktenzeichen XY Ungelöst Spezial Wo ist mein Kind? vom 24.07.2019 wird der Kriminalbeamte Ralf Karstedt von der Polizeiinspektion Halle an der Saale auch zu den laufenden Ermittlungen befragt. Und er sagt, ein Weggehen ohne irgendjemanden Bescheid zu geben in den Westen der Republik wäre damals natürlich möglich gewesen. Die Grenzen waren ja offen. Man konnte, ich glaube, einen Antrag stellen und konnte dann in den Westen gehen. Es gab jedoch keinerlei Gründe, da sie ja gerade dabei war, ihre Kinder zurückzubekommen. Und wahrscheinlich hätte sie dann eher den Weg in den Westen mit ihren Kindern auf sich genommen. Die Polizei gibt jedoch zu bedenken, dass sich Christina in all den Also es gibt zusätzlich noch zu bedenken, dass Christina sich in all den Jahren nicht bei ihrer Familie gemeldet hat. Und aufgrund der Länge der Zeit halten sie es für sehr wahrscheinlich, dass sie Opfer eines Gewaltverbrechens geworden ist. Außerdem soll es einen Mann namens Frank gegeben haben, der Christina angeboten haben soll, sie mit in den Westen zu nehmen. Aber auch der konnte in den letzten 30 Jahren nicht ermittelt werden. Also es gibt nur diese Aussage, ich weiß jetzt nicht von wem, das konnte ich Nirgendwo rausfinden, aber ja, es gab wohl einen gewissen Frank, der wollte sie mit in den Westen nehmen, aber der hat sich nie bei der Polizei gemeldet. Am Ende der Sendung, von der ich gesprochen habe, von der Folge Aktenzeichen XY umgelöst, gab es noch eine Auswertung der Hinweise, die ja immer per Telefon aufgenommen werden und in Bezug auf Christina Hermert gab es einen sehr überraschenden Hinweis, den die Polizei in Halle nachgehen wollte, Einen Tag nach der Ausstrahlung waren insgesamt 30 Hinweise bei der Polizeiinspektion Halle eingegangen und ich habe nochmals einen Artikel aus dem August 2019 gefunden, in dem es heißt, dass die Überprüfung der Hinweise bisher keine Anhaltspunkte zum Verbleib der Vermissten ergab, die Ermittlungen jedoch weiterhin noch nicht abgeschlossen sind und das trifft auch auf diesen überraschenden Hinweis, wie es in der Folge formuliert wurde, zu. Seitdem ist es sehr still geworden um Christina. Das ist ja jetzt auch schon wieder zwei Jahre her, diese Folge. Und so ist ihr Verschwinden bis heute also weiterhin ungeklärt. In der Nachbesprechung möchte ich noch ein paar Worte zum Fall verlieren. Ich möchte dabei betonen, dass es sich um meine eigene Meinung handelt und ich mich nur auf die recherchierten Fakten beziehe. Also es gibt im Prinzip, wenn man sich das Ganze durch den Kopf gehen lässt, nur drei Szenarien, was mit Christina passiert sein könnte. Ihr ist auf dem Weg zwischen dem Zapfenweg, wo sie ja gewohnt hat in Halle, und Gutenberg, irgendetwas passiert. Also was das jetzt ist, ähm, keine Ahnung, ein Unfall oder was auch immer. Entführung, gibt da ja genug Möglichkeiten. Es wäre ein großer Zufall, aber es ist möglich. Szenario Nummer 2, eine ihr nahestehende Person hat ihr etwas angetan. Vielleicht war es auch ein Unfall, man weiß es nicht und die Leiche wurde dann beseitigt. Und Szenario num- Nummer 3, Sie ist doch in den Westen gegangen, um dort ein neues Leben zu beginnen und vielleicht ja auch mit diesem fraglichen Frank. Wirklich gesehen wurde sie ja nur, also von einem, ich sage jetzt mal, unabhängigen Beobachter, wurde sie ja nur von der Nachbarin am Abend zuvor alles andere, also dass sie den Sohn bei ihrem Ex-Mann ließ und dann die Wohnung verlassen hat und äh, zu den Schwiegereltern wollte, beziehen sich auf die Aussage von Max, mit dem sie ja da noch verheiratet war und in der Wohnung gelebt hat. Es ist schon seltsam, dass man sie auf dem Weg zur Wohnung der Schwiegereltern nicht gesehen hat, also kein Nachbar oder sonst irgendwas. Wenn ich das ähm, richtig ähm, herausgelesen habe, ist dieser Zapfenweg, wo sie gewohnt hat, eine Neubausiedlung. Also da hat man, da kennt man auch die Leute so vom Sehen, mit denen man da zusammenwohnen. Zumindest war das früher noch so. Das ist schon komisch. Ich kenne sie ja nicht, logischerweise. Aber ich finde es schwer vorstellbar, dass man als Mutter, die ja gerade dabei ist, um das alleinige Sorgerecht der Kinder zu kämpfen und quasi vor dem Ziel steht. Also sie wusste das nicht, aber sie hat es trotzdem diesen Weg gegangen und hat sich war ja wirklich bemüht, ja, dass dieser jemand einfach von heute auf morgen verschwindet. Ich möchte ja keine Mutmaßungen anstellen, aber sich diese G- Fakten ins Gedächtnis zu rufen, stimmen irgendwie schon sehr nachdenklich und lenken die Gedanken auch, zumindest bei mir, in eine bestimmte Richtung. Bedenken sollte man auch noch, dass es auch keine Zeugen gibt, die besagen, dass sie bei den Schwiegereltern angekommen ist. Auch hier gilt wieder nur die Aussage der Schwiegereltern. Auch wird nirgendwo angegeben, wer die Vermisstenanzeige aufgegeben hat und vor allem wann. Insgesamt ist es, ein, ist es ein Fall, der, zumindest mich, weiß nicht, wie es euch da geht, sehr nachdenklich stimmt. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Das könnt ihr mir sehr, sehr gerne verraten. Am besten auf den dazugehörigen Bildern oder unter den dazugehörigen Bildern bei Instagram unter mukgefuckundmord.podcast. Wenn ihr sonst noch irgendwie Anregungen, Fragen oder Ideen habt, schreibt mir gerne eine Mail an info at aber auch, also Instagram ist so allgemein besser für eine Kontaktaufnahme geeignet, weil ich da, ich sag mal, regelmäßiger reinschaue und wenn irgendwo der Schuh drückt, dann meldet euch einfach da und dann melde ich mich ganz schnell zurück. Jetzt wirklich. <lacht> okay. Ansonsten wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende, denn ihr werdet diese Folge an, hoffentlich, <lacht> an einem Freitag hören, morgen am 29.10. Und ähm, ja, habt ein wunderschönes Wochenende und wir hören uns ganz bald wieder.